0: Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Sou. No episódio de hoje, conversei com Jade Soler. Jade Soler é... era uma advogada que, por problemas de saúde, se forçou a estudar nutrição, acabou fazendo uma faculdade de nutrição, acho que está terminando, e resolveu seus problemas de saúde por meio de uma dieta carnívora. Pois é, ela se auto como representante. É, embaixadora da dieta carnívora no Brasil e conversamos, é, eu acho que até uma conversa bem, bem densa sobre vários aspectos da dieta, saúde, o que é uma dieta carnívora é, falamos bastante sobre a história pessoal dela e acho que foi uma conversa bem bacana, bem interessante acho que vocês vão gostar a entrevista durou cerca de 1 hora e 40, 1 hora e 50 eu estou tentando fazer podcasts um pouco mais curtos mas às vezes a conversa é tão interessante que eu acabo não fazendo Mas eu acho que é, acabam saindo entrevistas, é, diálogos, bate-papos bem, bem legais Então eu sei que não é o formato que a grande maioria gosta Talvez o pessoal preferia um podcast um pouco mais curto Mas enfim, é isso que eu estou que eu fazendo e eu acho que, que tem o seu valor Então amigos, é, visitem o site Mundo Soul é, não deixem de compartilhar se gostaram, se estão gostando do, do meu trabalho principalmente aqui no podcast compartilhem é, com mais pessoas, né? indiquem que a única maneira de crescimento do, do podcast é de maneira orgânica né? de pessoas interessadas em conversas um pouco mais densas, profundas um pouco descontraídas de vez em quando e é isso, visitem também o site eu vou deixar na, na descrição do do artigo o site da, da Jade Sola ela escreveu é, dois livros é, o site dela é bem interessante e é isso, espero que gostem da minha entrevista, da minha conversa com o Jade Sola a embaixadora da dieta Carnival no Brasil é isso aí, um grande abraço, valeu! Opa, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mundo Sou. Hoje eu tenho uma, uma convidada diferente. É, quem está acompanhando o podcast sabe que semanas atrás eu entrevistei uma, uma nutricionista vegana. E hoje vamos ter uma visão um pouco diferente sobre alimentação, dieta. E acho que vai ser uma conversa bem interessante porque é um ponto de vista não tão abordado e um pouco desconhecido para a grande maioria. A minha entrevistada de hoje é a Jade, e a Jade ela é embaixadora da dieta carnívora é, no Brasil. E, e muitos devem estar pensando, dieta carnívora, o que, que será que é isso? Então hoje convidei aqui a Jade para conversar um pouco mais sobre a dieta carnívora e sobre outros temas para entender um pouco melhor o que, que seria essa dieta carnívora, benefícios, eventuais malefícios e o que, que levou a ela a, a se tornar a embaixadora de, dessa dieta no Brasil. Então, Jade, já de antemão agradeço bastante aí você estar tá disponibilizando esse tempo para conversar comigo, com os ouvintes. Obrigado, agradeço bastante. E se pudesse falar um pouco da sua história, onde você. É de onde você nasceu, é, como é que você veio se, se interessar por nutrição e, e, em última instância, por a dieta carnívora. E a gente vai entrando um pouco mais daí do, é, do que, que é a dieta carnívora e, e, e outras coisas relacionadas.
1: Tranquilo. Bom, primeiro eu te agradecer aí o convite para falar um pouquinho da minha experiência em dieta carnívora. Hoje são quase três anos completos completos, me alimentando exclusivamente de alimentos de origem animal. Eu nunca vou deixar de achar engraçado é, todo esse interesse pela dieta carnívora, né? porque, na verdade, a alimentação que eu sigo é a alimentação para a qual o ser humano está evolutivamente adaptado. Então, comer carne hoje em dia parece estranho, mas é isso que a gente deveria estar fazendo o tempo todo. <risos>
0: Eu, eu tendo a concordar com você, mas antes da gente entrar nesses temas que talvez sejam um pouco polêmicos e para a gente entender um claro. pouco por que, que comer carne hoje é, para alguns virou até sinônimo de, de vício, pecado ou de um ato contra a <risos> saúde, vamos falar um, um pouco sobre a sua história pessoal, conte um, conte um, pouco, um pouco mais sobre a sua vida. Bom, vamos lá,
1: eu nasci em São Paulo e eu falo aqui mesmo, então... É, não, não sou do Sul, não tenho nenhuma relação com a cadeia da carne, mas eu sempre fui amante de churrasco desde criança. Meu pai fazia muito churrasco quando eu era pequena, ou levava eu e, e meu irmão, minha mãe, para a churrascaria todos os finais de semana. Então eu cresci gostando muito de carne, mas ouvindo a vida inteira de que as melhores carnes que a gente poderia comer eram as brancas e sem gordura, né? Então, era engraçado porque durante a semana minha mãe fazia muito frango, frango fiado, peixe de frango, nada daqueles cortes gordurosos. E eu esperava sempre ansiosa ao final de semana, que é quando eu achava que eu ia comer carne de verdade. <risos> e descobri em 2018 que eu poderia seguir uma alimentação estritamente carnívora e para mim caiu como uma luva, né? Lembrei da vida inteira, do quanto eu gostei de carne, principalmente carne vermelha, e descobri que tinham outras pessoas se alimentando dessa forma né, ao redor do mundo e que eu poderia também seguir esse tipo de dieta, Para mim foi um presente. Uh, eu já vinha de dieta de baixo carboidrato a, uh, desde 2017, então eu já tinha um ano em low carb, em cetogênica, mas confesso que eu comia muito mais carne do que vegetais e frutas. Uh, eu nunca fui fã de frutas e vegetais a vida inteira, então era uma luta, assim, eu lembro da minha mãe falando várias vezes, ah, essa menina não come vegetais, ela não come fruta, a fruta fica na fruteira e estraga ela não come. Mas porque eu realmente não gostava e não me sentia naturalmente inclinada para o consumo de frutas e vegetais. Quando eu descobri low carb e cetogênica, eu vi muito apelo, né, de profissionais que defendiam e protegem, dizendo, olha, a base do prato então tem que ser os vegetais, mas a gente pode comer carne sim. eu falei, ah, cara, daí assim tá difícil, porque o que eu gosto mais mesmo é da carne. Uh, e aí fiz o inverso do que é pregado mesmo em low carb e cetogênica. eu sempre consumi muito mais carne, muito mais ovo na época do que uh, os vegetais e frutas. e aí quando descobri a carnívora eu decidi, no mesmo dia que eu descobri, eu decidi testar a dieta. Eu tinha, assim algumas frutas e vegetais no, na geladeira, mas era aquilo, eu comprava na ilusão de comer. Sempre estragava e eu quase não comia. E aí comecei carnívoro. Depois de três dias de dieta, eu pensei, cara, eu duvido que vão inventar uma outra dieta que eu vá seguir uh, para o resto da vida, porque é isso aqui. Eu me identifiquei muito, né? E problemas que não tinham sido resolvidos também, Uh, em low carb e cetogênica, como acne que eu tinha, uh, dores abdominais, né, distensão abdominal, principalmente, eu sou bem sensível ao consumo de fibras. Uh, tudo isso melhorou drasticamente uma dieta carnívora. E aí, desde então, uh, vem ajudando aí outras pessoas a descobrirem na dieta carnívora também uma solução definitiva para os seus problemas de saúde, ou mesmo para conquistarem... Uh, o físico que, que
0: tanto desejam, né? Não, beleza. Você falou alguns termos que acho que deve ser natural para você falar, mas para alguns ouvintes ou para boa parte deles, talvez não seja tão, é, tão natural assim como é, low carb. Low carb significa uma dieta baixa em carboidratos, e uma dieta cetogênica é uma dieta low carb, mais low carb ainda. É, é uma, uma, a cetogenia, na verdade, é. Quando o nosso corpo não tem uma, um aporte de glicose tão grande, ocorre um processo no fígado que se cria corpos cetônicos, é, tem um, todo um processo bioquímico envolvido, e muitas pessoas é, adotam esse tipo de dieta low carb para atingir certos níveis de corpos cetônicos é, é, no sangue. Então era isso que a Jade estava tava se referindo. Mas deixa eu perguntar para você: você falou, que tinha, você falou que tinha alguns problemas de, é, de saúde, principalmente relacionados à acne e alguns desconfortos uhum. abdominal que você falou. Quando você fez uma dieta com um, um grau mais baixo de carboidrato ou até mesmo cetogênica, você sentiu alguma melhora ou não?
1: Eu senti uma melhora, porque assim, olha, antes de começar a low-carb eu tive um quadro de uma dor abdominal, que eu fiquei mais de um ano lutando contra isso. Passei em tudo quanto é especialista, que você pode imaginar aqui em São Paulo. E ninguém nem chegou perto de diagnosticar o que eu tive. E os exames não apontavam nada. E a todo momento eu perguntava, eu falava, olha, se que que não está relacionado à dieta, mas o que eu comia na época era o que as orientações... O que, as o que são as orientações tradicionais, né, pra gente? Então, baixa gordura, o consumo de alimentos integrais, uh, alimentos saudáveis, assim, daqueles que a gente vê em prateleira do supermercado, sabe? Eu ia sempre para os grãos, multigrãos, integral, tudo que era diet, light, uh, suco de frutas. Então, assim, é, eu evitava carboidratos finados, evitava alimentos processados. Mas, então, quando eu passava essa dieta que eu fazia, relatava o que é o que eu comia no dia a dia para os médicos, eles diziam, bobagem, essa sua dieta é a que é a recomendação Infeita. oficial. Então, muitos até falavam assim, ah, eu estou impressionado que eu não como também quanto você. Então, eles diziam, não, não faz sentido, essa dor que você está sentindo não pode ter relação com a dieta. E eu falava, cara, mas vocês não chegam também a nenhum diagnóstico? Então, assim, por que não olhar para isso? Uh, bom, infelizmente eu não tive nenhum médico que tivesse esse olhar atento para a dieta, foi quando eu comecei a estudar por conta, e aí, assim, é até algo que eu não mencionei no início, mas eu sou eu sou advogada e eu estou formada há mais de 10 anos em Direito. Então, para mim, começar a estudar nutrição antes de, lógico, pensar em fazer faculdade de nutrição como agora, foi um desafio muito grande, mas eu fiz isso porque era questão de vida ou morte, né? Era uma dor abdominal bem é, acentuada. Eu só só para o pessoal ter uma ideia, assim, eu só conseguia dormir se eu colocasse uma bolsa de água quente na minha barriga. Isso praticamente todos os dias. E muitas vezes eu acordava de madrugada com dor, e aí tinha que ir lá esquentar a bolsa de novo. Assim, era dor que aparecia ao longo do dia várias vezes, sabe? É, me incapacitando mesmo, muitas vezes de trabalho não conseguia mais treinar nessa época. Então foi uma, uma fase bem delicada da minha vida. E aí, quando eu cheguei em low carb é. e cetogênica, pode, pode perguntar.
0: Não, não, pode continuar, pode continuar.
1: Quando eu cheguei em low carb e cetogênica, eu notei, sim, uma melhora. Uh, principalmente pelo fato de ter abandonado os grãos, né? Então, aquelas coisas integrais, arroz e tal, uh, tapioca. Eu senti uma melhoria muito grande, mas ainda não 100%. Aí, de fato, quando eu migrei para carnívora, aí pronto, eh, todos os problemas que eu tinha foram solucionados de uma vez só. Às vezes, em low-carb, cetogênico, eu, eu ainda senti um pouco de dor de cabeça, um pouco de desconforto, de gases, mas em dieta carnívora, não. Então, com convicção, eu posso dizer, 100% dos meus problemas de saúde foram solucionados em uma dieta carnívora.
0: É, esse é um, é um, é um aspecto que eu vejo, assim, muitas pessoas, principalmente lá fora, que... Já é razoavelmente conhecido. É. Geralmente são é. pessoas que têm uma condição, provavelmente não sei se sua condição vai saber se sua condição é alguma condição de autoimunidade, desencadeada por, é, por algum é. alimento específico, mas muitos que vão para a dieta carnívora vão num primeiro momento, talvez agora não, com, com a dieta ficando cada vez mais conhecida, alguns por, 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 por um efeito estético, outros por, uns efeitos, é, talvez por um efeito até de, de treinamento, mas boa parte das pessoas é, vão por causa de alguma condição que que os médicos não conseguem uhum. diagnosticar muito bem e, e geralmente está relacionado ao sistema digestivo. Mas antes de falar sobre isso, para a gente falar mas, o que, que o, o que, que seria uma dieta de eliminação e por que, que a dieta carnívora é tão bom como uma dieta é, como eliminação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você disse que é advogada há mais de 10 anos. Eu a minha formação é, é em direito. Também Eu fui procurador federal durante é, muitos anos. Eu gosto de estudar uhum. nutrição. E, e até algumas coisas de, de, de medicina e até às vezes algumas pessoas me mandam, me mandam um e-mail né, perguntando o que, que eu acho sobre alguns exames laboratoriais eu falo ah, você tem que consultar o um médico mas eu acho que uhum. há muito das pessoas de jogar a responsabilidade de sua saúde nos médicos, e os médicos uhum. até por uma formação não tão boa em nutrição, às vezes até uma formação inexistente ou porque tem aquela pressão de muitas consultas Uhum. muitas consultas deixo muito a desejar pessoas me perguntando, Sim. mulheres com problemas de hipotireoidismo onde não se mede nenhum um painel completo de tireoide ou um, um rapaz me mandou um e-mail dizendo que o ele falou sobre medir insulina, o médico disse que era uma bobagem, e eu acho que é um dos, eu acho que é um dos parâmetros mais importantes para você medir, para você ver sua saúde metabólica. Então me conte mais um pouco isso de você já formada em, em direito, talvez já atuando como advogada, sentir esse chamado para estudar, e acabou, pelo que você falou, está estudando agora nutrição, próximo de se formar, não Sim. sei, é, me conte mais sobre isso, porque eu acho isso muito interessante, porque eu sempre falo para as pessoas, olha, a gente precisa, você não precisa se tornar o um PHD, você não precisa ir a fundo, fazer uma faculdade como, como você fez, ou como eu, que gosto Sim. de ler papers científicos, mas o um mínimo a pessoa precisa saber, a pessoa precisa tomar a saúdes dela, na, 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 as rédeas da, da, da saúde na própria mão.
1: É, não, não é como se eu tivesse tido muita opção, sabe? Como eu tive esse ano bem conturbado, pingando de médico em médico, assim... Uh, depois que eu já tinha passado por todos os especialistas, o último... Ele falou, Jade, eu não sei mais para quem te encaminhar, eu acho que você tem que procurar um psiquiatra. Daí eu falei, mas por que, doutora? Ele falou, não, porque de repente está relacionado alguma coisa com o emocional... Eu falei, cara, olha só, eu trabalho num escritório grande de advocacia, eu ganho super bem, eu não tenho problemas familiares, eu não tenho problemas com drogas, não, raramente consumo álcool, hoje eu nem consumo mais, mas naquela época era raramente. Eu falei, eu tentava me exercitar, sabe, assim, eu tentei ser saudável, eu não tenho nenhum problema aqui emocional, sabe, não é isso. E aí ele falou, olha, então, infelizmente, ele falou, tem coisas que a medicina não, não explica e não encontra solução. Nem em todos os casos serão solucionados, né? E aí eu voltei para casa e, cara, se imagina você voltar para casa com um, um... Depois de um ano, né, de sofrimento, você ouvir que você não tem, não tem solução. Uh, e que não tem nem mais para quem te encaminhar, não tem mais nenhum exame que pudessem fazer. E aí eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou começar a pesquisar pessoas que têm dores, sabe? Uh, que não são diagnosticados, que ninguém encontrou solução. Eu cheguei, inclusive, a entrar em contato com muitas pessoas Uh, do mundo inteiro, mandava e-mail, esperava a pessoa responder, procurava no, no, no Facebook, no Instagram, entrava em grupos, e eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, cara, até quando eu vou ter que passar por isso sem solução? E quando eu ouvi falar que algumas pessoas sentiam melhoras de dores abdominais, reduzindo grãos, reduzindo alimentos inflamatórios, como açúcar, óleos vegetais, eu falei, cara, quer saber, isso eu ainda não fiz, então eu vou, eu vou testar. E aí, pra minha surpresa, pô, tinha muita coisa sobre isso, né? A internet é muito vasta em conteúdo sobre low carb, cetogênica principalmente, dieta paleo, né, que é uma abordagem com um pouco mais de carboidrato, mas ainda de comida de verdade. A internet tem, tem muito conteúdo para ler. E aí eu comecei a me apaixonar por isso, uh, mais ou menos na, minha, na mesma época também, a minha mãe tinha infartado. E aí, eu já tinha lido bastante coisas, né, no sentido da gordura curada, não ser responsável pelas doenças cardíacas, né. Uh, e aí, eu falei, cara, minha mãe passou a vida inteira ouvindo que não podia comer gordura, fazendo uh, a gente comer peito de frango magro, feito na água. Minha mãe não usava nem manteiga para cozinhar, usava água. <risos> de tanto medo da gordura, né. E aí, eu falei, meu, esse negócio aqui é muito complexo, uh, eu vou ter que me dedicar mais a isso para me ajudar e para ajudar outras pessoas. Então, quando eu comecei a estudar, por exemplo, eu falava para minha mãe, mãe, você que tem... minha mãe recebeu batata frita no hospital depois de ter infartado, vê se pode uma coisa dessa, batata frita. E aí eu começava a contar as coisas para ela, Fala, mãe, olha isso aqui que eu li, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela falava, ah, filha, mas o meu médico tá falando o oposto, como que eu vou acreditar em você que é advogada? Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer faculdade de nutrição, porque... Se eu não fizer, o resto da vida eu vou ficar falando, ah, mas você é advogada, não né? nutricionista. E uma vez que eu for nutricionista, uh, é, um, é, é um empecilho a mais, sabe? No sentido de ouvir o que eu tenho para dizer que eu vou quebrar. Então a pessoa vai falar, pô, mas é nutricionista, deixa eu ouvir o que essa menina tem para dizer. <risos> e aí foi por isso, hoje eu nem advogo mais, porque eu tô tão imersa nas coisas da nutrição... E eu realmente, por conta das palestras e do volume de coisas que eu tenho de Instagram e tal, eu não tenho nem tempo mais de advogar.
0: Não, é, eu, eu acho um, um, um assunto apaixonante. E só pra, só pra saber, sua mãe infartou, ela tinha quantos anos?
1: Minha mãe, eu acho que ela infartou por volta dos. Minha mãe infartou duas vezes, se eu não me engano, a primeira por volta dos 55, 56 anos, e a outra Nossa, que já mais. Eu... É nova, nova, e assim. A família Não, é... inteira, sabe, de problemas cardíacos. Eu falei, pô, peraí, tem algo de errado, sabe?
0: É, é porque mulheres geralmente costumam é, ter eventos cardíacos 10 anos depois de homens. Então, sua mãe ter com uhum. 55 é extremamente extremamente jovem. cara é, Caramba. É, mas vamos falar por quê? Porque eu, até uns quatro anos atrás também tinha medo de gordura, também comia o, <risos> os, os, os integrais. E quando você vai estudar, você vê que a coisa é muito mais complexa. Eu não acho que é tão simples dizer que gordura saturada não está relacionada com doenças cardiovasculares, mas também não é tão simples assim como muitas, muitas pessoas e muitos profissionais, a maioria deles falam. É, mas vamos falar um pouco, então, é, da dieta carnívora. A dieta carnívora, é, ela é considerada, até por pessoas que não são tão fãs é, é, desse tipo de alimentação, mas pelo menos elas concedem que é uma dieta de eliminação.
1: Sim, Explica sim, pra sim. gente
0: o que é uma dieta de eliminação e já vai introduzindo algumas coisas do, do conceito de uma alimentação carnívora e por que, que a dieta carnívora seria a, a dieta é, por eliminação melhor assim para você ver se tem algum problema em relação a algum grupo alimentar.
1: Uhum. Uhum. É assim, quando você tem um, um problema não diagnosticado, né, fica muito difícil você uh, saber dentro da sua dieta o que pode estar tá te causando alguma, alguma condição. Então, acho que a gente já pode, em qualquer situação, eliminar o que faz mal para todo mundo, né? Que é principalmente o consumo dos óleos vegetais e o consumo de açúcar. É, algumas pessoas conseguem ainda... De repente, consumir grãos, principalmente passando por um processo de fermentação. Outras lidam melhor com os vegetais e com as frutas. Mas pensa que num, num processo desse, de tentar identificar com o que o seu corpo consegue lidar melhor, você tem uma infinidade de alimentos. Quantas frutas a gente vê numa feira? Quantos vegetais e, e legumes a gente vê numa feira? o que colocar dali e o que tirar, se a gente não sabe o que efetivamente faz mal para gente, né? Então, quando Ô, Jade, a gente... Eu... Pode falar, pode falar.
0: Posso só te interromper um pouco, você falou óleos vegetais, e é algo que talvez seja, é assim, muito claro para mim, para você, mas para a esmagadora, a maioria das pessoas é, não é. Ah, é. Eu não sei qual que é a sua opinião em relação a azeite de oliva de boa qualidade. Eu, eu consumo e eu uso, às vezes, para... É, como, como condimento. Mas assim, acho que os, não sei se é desse óleo vegetal que você está falando, acho que provavelmente não. Acho que os óleos vegetais que você está falando são aqueles óleos muito baratos que, vem, que são vendidos a um a litro garrafa, por dois né? reais a garrafa. Óleo de milho, sim. óleo de girassol. Óleo de canola, algodão. E eles, são, e eles são vendidos em garrafas assim, plásticas, sim, transparentes, sim. né? Assim, essa, é bem. Bem rapidamente, ouvintes, os óleos vegetais, eles têm muitas gorduras é, poliinsaturadas, e a hum. manteiga, banha, geralmente são gorduras, tem um pouco de gordura poliinsaturada, mas principalmente gordura saturada. O saturado e insaturada quer dizer que a, a, a saturação, quer dizer que um átomo de carbono está saturado com ligações de hidrogênio e quando você tem uma insaturação, você tem, é, ele não está saturado com hidrogênios, ele, ele tem a ligação dupla, que a gente aprende lá no segundo grau de química. E por que isso tudo é importante? Porque essas ligações duplas, elas são muito mais instáveis. E tudo que é mais instável, é mais fácil de ocorrer reações químicas, uma delas oxidação. Então, óleos poliinsaturados, eles são muito mais fáceis de serem oxidados. Ó, um, um azeite de oliva ele tem a grande porcentagem dele de gorduras monoinsaturadas, ou tem, tem apenas uma insaturação. Mas você pode ver, se você não acredita, vá no supermercado, todos os azeites de oliva de, de boa qualidade, eles vêm em garrafas é, geralmente escuras, para evitar o contato escura, com a luz né? e de vidro. E esses óleos vegetais, que são poliinsaturados, eles vêm em garrafas de plástico. assim. Eu acho um verdadeiro é, veneno e é o que mais as pessoas consomem e que acha que é saudável. Então, antes de você continuar falando, fala um pouco mais sobre óleos uhum. vegetais, que eu acho que é uma das piores coisas, talvez até pior do que açúcar adicionado, em minha
1: opinião. Sim, sim. é O nosso corpo não consegue interpretar né, os óleos vegetais quando a gente ingere. Nosso corpo está adaptado ao consumo de gordura animal, consumo de banha, o consumo de manteiga, o consumo de sebo... É, são principalmente nessa, nessas gorduras que a gente deveria focar. Existem, sim, alguns azeites de qualidade. Uh, tá certo que vira e mexe acaba saindo alguma manchete aí sobre azeites adulterados. Né? É
0: assim, então, eu
1: particularmente indico mais o consumo de banha para fritar, é excelente, manteiga, manteiga ghee também é, é uma, uma outra opção muito, muito boa. E aí, voltando na questão que a gente falou da, da dieta de eliminação, acho que esse tipo de aberração, né, os óleos vegetais uh, e o açúcar, as pessoas poderiam eliminar uh, da dieta, não precisam uh, pensar muito para fazer esse tipo de ajuste, né. Mas aí, quando a gente volta lá para as frutas e para os vegetais, que a gente vê elas em, em grande quantidade no supermercado, na feira, como é que você vai identificar se tem alguma que te dá alguma reação ou não? eliminando, né? E aí eu não digo que você necessariamente vai eliminar para sempre. Uh, existe no, numa dieta de eliminação o um processo de eliminar tudo que você acha que tem um potencial lesivo, né? Então, por exemplo, no meu caso, uh, sempre me dei muito bem com carnes, então não tinha por que eliminar carne na dieta. Tanto que eu comecei a dieta carnívora com carne, ovos, queijo. Na época eu inclusive tomava café. E aí eu fui observando Uh, quais eram as reações que o meu corpo tinha com aqueles alimentos. Mas, assim, como reduziu muito a, a quantidade de opções, né? Como reduziu muitas opções, fica mais fácil de identificar. E aí, o que, que eu notei, por exemplo, no meu caso? Se eu aumento, se aumentasse o consumo de ovos na dieta, come, o dia que eu comesse mais ovos, eu percebia algumas reações na pele. Uh, o dia que eu consumia queijo... Eu percebia a reação na pele também. Então eu entendia, pô, isso aqui o meu corpo não adapta bem. Agora, no final de semana que eu passava comendo só carne, por exemplo, nada de efeito colateral aparecia. E aí o café, para mim, era uma incógnita. Uma incógnita. Se fazia bem ou se fazia mal. Uh, quando eu troquei nesse meio tempo aí de dieta carnívora de escritório, mudei de emprego, tinha uma máquina de café nesse, nesse novo emprego. E eu comecei a tomar mais. E aí, o que, que eu percebi? Que minha pele arrebentou inteirinha. Aí, eu já associei ao consumo de café. Na hora que eu parei de tomar café, problema solucionado. Então, eu me dou bem só mesmo com carne, praticamente. Carne, vísceras e água. Eu tenho uma baixa tolerância a outros alimentos. Agora, só consegui identificar isso em uma dieta carnívora, que é uma dieta de eliminação. Porque quando eu estava consumindo de tudo, como que eu ia poder adivinhar que é alimento que estava me causando um desconforto, me causando uma reação cutânea ou não. Então, para quem não sabe, é, de repente, o, uh, o que pode estar causando problema, vir para uma dieta de eliminação como a carnívora e depois, aos poucos, ir reintroduzindo um alimento por vez, você é, tem muito mais chance de identificar aqueles vegetais e frutas que você consegue tolerar e bebidas e as que você efetivamente não consegue, porque o seu corpo não, não sabe lidar bem com eles.
0: É, e, e eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque uhum. é, poucas pessoas pensam que muitas pessoas falam da gordura da carne, de carne ser associada a um aumento, a um aumento em risco de, de câncer no intestino, mas pouco se fala, e muito se fala do, dos benefícios, né, polifenóis, fitonutrientes... Mas pouco se fala dos antinutrientes que existem nas plantas. E assim, foi uma, é uma sacada que parece básica, mas a gente não pensa muito. O, os animais, a, a forma deles se defenderem, principalmente os grandes mamíferos, é correrem dos caçadores. As plantas, elas não têm principalmente as frutas. Eu acho que as frutas, elas, num espectro de toxicidade... É, ela, é a maior parte é, da, da planta. É, da é, é mais baixa. Mas as plantas em si, principalmente a parte que ela não quer que seja, que seja comida, existem centenas de, 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 de pesticidas e, e inseticidas que são naturais da, dos compostos das plantas. Eu acho, que uma, eu acho que uma alimentação, a maioria das pessoas consegue tolerar bem é, plantas Sim. e vegetais e eu acho que tem um papel importante numa dieta saudável, na minha opinião. Mas não discutir que determinadas plantas e determinadas pessoas podem ter algum tipo de reação a esses antinutrientes, eu acho um desserviço que a nutrição e até a medicina faz. E aí, aí é que entra o papel da dieta carnívora como uma dieta de eliminação, porque é muito difícil uma pessoa, é, algum... Tirando talvez camarão, algum crustáceo, alguma coisa específica, Sim. é muito difícil. Eu, por exemplo, nunca vi um caso de intolerância à carne vermelha, por exemplo, de um boi. Eu não sei se você conhece. Então, a
1: carne vermelha não. E eu até converso muito com médicos assim, desses que aceitam melhor e que tem até pacientes em carnívora, uh, sempre peço para eles me relatarem, né? Uh, e eles falam já, ah, a gente nunca teve um caso aqui de pessoa que seja intolerante à carne vermelha. É mais comum que seja com frutos do mar, com peixes, uh, ou então com laticínios. Laticínios realmente é bem comum. E ovos, né? Eu, por exemplo, mencionei que eu não tolero bem ovos e algumas pessoas com problema de pele também percebem uh, casos de acne, de psorias e que não toleram muito bem. É um alimento saudável, mas acaba não sendo para todo mundo. Mas carne vermelha, particularmente, eu ainda não, não cheguei a... Uh, não tive conhecimento de nenhum caso de alguém que não pudesse tolerar.
0: É, pode ser que exista, mas é bem pouco, né? E existem muitas uhum. pessoas que talvez sofram de problemas né, digestivos ou problemas autoimunes que, que talvez esteja relacionado a compostos químicos é, presentes na planta, porque não se, não se engane, uhum. obviamente, as plantas, elas não querem ser, ser comidas pela gente, elas têm defensivos uhum. agrícolas produzidos por, é, é, por elas mesmas. Mas me, me conta, aí você essa dia da eliminação, você se sentiu bem, é... e você tentou reintroduzir alguns alimentos, algumas plantas, algumas frutas, você falou, não, eu estou me sentindo tão bem que eu não vejo motivo, não vejo nenhuma questão de tentar reintroduzir esses alimentos, porque às vezes é uma barreira psicológica, porque nós sim, fomos sim. criados achando que vegetais e frutas são necessários para a gente ter uma, uma boa alimentação, uma, uma vida saudável, e às vezes eu me pego é, pensando... Pensando nisso ainda, por mais que eu sei que é tem mais nuances do que simplesmente isso, às vezes, puxa, eu preciso comer mais frutas, preciso comer mais vegetal. Você sentiu essa vontade? Você falou, não, eu adoro carne, tô me sentindo bem, mas problemas de pele melhoraram, vou continuar seguindo numa dieta é, carnívora, talvez limitando um pouco ovos e laticínios?
1: Não, não, eu eu tive um episódio, eu, se não me engano foi, deixa eu ver, a gente está em 2020, se eu não me engano... Uh, ao final, eu acho que de 2018, uh, eu, eu ia viajar para o Peru com uma amiga minha e eu pensei, pô, lá vai ser complicado, né? Comer sua carne. Eu queria também ter experiência, de repente, culinária, sabe? De comer outras coisas e tal. E aí, o que que eu pensei? Eu falei, pô, eu vou tentar me preparar aqui antes de, de viajar, Uh, Inserir alguns outros alimentos, né? E ver se eu me adapto. Até pesquisei na época um pouco lá culinária do Peru e vi que, que eles poderiam oferecer de acompanhamento nos pratos. Tal eu falei, vou tentar introduzir lentamente alguns outros alimentos aqui para ver o que, que acontece. E aí <risos> acontece que o desastre é o que acontece, né? Eu senti muita distensão abdominal. Eu senti muita dor de novo, me deu gases, coisas que em carnívora assim uh, não, não aparecem, né? E aí eu, eu a vida inteira tive sangramento de gengiva, só em carnívora que não. E aí pô, em, foi ali, questão de dias de incluir alguns outros alimentos, a gengiva já ficou inflamada, voltou a sangrar. Muitos gases, distensão abdominal, loucura, a pele aparecendo. Uh, várias reações alérgicas, assim, eu falei, cara, eu, eu tô fora, pra mim não dá, né, e mesmo o álcool, assim, que eu bebia antes, o um vinhozinho, alguma coisa, em carnívora também a minha tolerância ao álcool diminuiu muito, então hoje eu, eu não, não abro, assim, exceções que não sejam dentro da própria dieta carnívora, né, então, por exemplo, recentemente eu fui pro Rio, um colega meu fez para mim algumas receitas do nosso livro que a gente escreveu juntos o um livro de receitas, tal. e aí tinha queijo, que eu não consumo no dia a dia, tinha ovo, comi, passou tempo ali, eu postei nos stories, tô focada de novo, então pra mim não dá. Eu utilizo a carnívora como tratamento mesmo, eu só fico bem com, com carnes de modo geral, as vísceras e água. Qualquer coisa que eu tente introduzir fora disso, nunca dá certo.
0: Não, beleza. V vamos falar um pouco então, é, de maneira bem resumida, para não ser um podcast de 5 horas, de onde vem uhum. essa ideia é, de que carne vermelha é um alimento que você deve evitar ao máximo, e gordura, gordura hoje até não tanto, mas principalmente a gordura saturada ainda. Eu acho incrível, que com certeza você conhece o Dr. Souto, que é, é um dos grandes Sim. aí um dos grandes médicos aí da low carb já tive o prazer de me consultar com ele conversar com ele, é um, um sujeito brilhante, e ele eu me lembro ele falando numa entrevista que eu achei bem interessante, é incrível qualquer coisa, doenças cardiovasculares, ok, a gente pode discutir o papel da gordura saturada, mas sei lá tá falando sobre asma ah, uma dieta uhum. que não deve, deve evitar gordura saturada. Está falando sobre qualquer coisa, parece que é padrão, é Ctrl-C, Ctrl-V. Você deve evitar alimentos gordurosos, somente gordura saturada, uhum. quando não tem nenhuma relação de gordura saturada com um determinado problema. Então, é, explica para explica os ouvintes de onde vem esse medo todo da, da carne, da, da gordura saturada, e por que em alguns estudos, na verdade, muitos deles, mostra que quem consome mais carne pode ter alguns desfechos é, piores de saúde com quem come menos carne.
1: Uhum. Acho que a gente tem três pontos aqui para comentar para o pessoal. Que, primeiro, uh, na faculdade de medicina, e meu irmão estudante de medicina, a gente conversa bastante sobre isso. Ele fala, a gente não, não tem aula sobre nutrição. Né? Pouco é falado sobre nutrição. A gente está muito mais focado em tratamentos que sejam medicamentosos, né, uh, do que a abordagem mesmo da dieta. Então, e assim, o que, o que acaba acontecendo é que os médicos ficam repetindo a sabedoria convencional, sabe? Quando eles falam para as pessoas, olha, uh, coma mais vegetais e mais frutas, uh, coma menos carne, evite gordura, é porque essa é a sabedoria convencional. Então, não é porque... Uh, estão se baseando em muita coisa para dar esse tipo de conselho, né? E aí, quando a gente vem para a faculdade de nutrição, ah, bom, um curso de quatro anos, que deveria ser voltado, realmente, para a gente efetivamente estudar, sabe? Nutrição, entender bioquímica, interação do, do, dos alimentos, entender ah, sistema digestivo do ser humano entender a evolução também, o papel da carne na nossa evolução, a faculdade tem um viés uh, muito forte, assim, no consumo de frutas e vegetais, né? De colocar eles a, a todo tempo como sendo os alimentos mais extraordinários para a nossa saúde e de condenar mesmo o consumo de carne, principalmente carne vermelha, o consumo de gordura, né? Faturada. Isso desde o primeiro ano da faculdade e é o que eu tenho visto até agora, onde eu já estou terminando o curso. Então, os profissionais que vão se formar comigo serão os profissionais que vão ficar recomendando comer de três em três horas, uh, utilizar óleo vegetal, que é bom uh, no lugar da, da banha, uh, tirar a gordura da carne, ou então comer carne só branca. Porque é isso, efetivamente, que a gente aprende na faculdade. E aí, quando a gente vai querer entender o porquê que uh, existe, né, essa, uh, porquê que existe esse ensinamento, a gente cai nos estudos epidemiológicos que são a base da, do, do curso de nutrição, né, e aí para quem está ouvindo, que não, não sabe o que, que são estudos epidemiológicos, são estudos que servem para levantar hipóteses, mas que eles não têm o poder de estabelecer uma causa e efeito, eles, não, eles estabelecem só uma correlação, né, e não são o nível mais alto de evidência científica, que seriam as revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, os próprios ensaios clínicos randomizados. Então, nesse tipo de estudo, o que normalmente acontece é a comparação de indivíduos que declaram que comem carne com indivíduos que declaram que não comem carne, mas que não levam em consideração outros fatores, né, outros hábitos de vida de, de cada uma dessas pessoas. Então, para ficar bem claro, para o pessoal entender, eu não sou o, a típica comedora de carne, né? Eu tenho vários amigos churrasqueiros, esse sim, num estudo onde está se analisando o consumo de carne, uma pessoa que declara que come carne, não é a pessoa que come carne como eu, que como carne, bebo água, eu treino seis vezes na semana, Uh, faço não só musculação, mas atividade de cardio, faço pilates, medito, estudo filosofia, uh, uso cinto de segurança, caminho ainda com cachorro, sabe, eu tenho hábitos de vida saudáveis, e como carne, agora quando a gente pega os meus colegas churrasqueiros, desses que dão uh, curso de churrasco, ou com regado com cerveja, que também comem a carne com o pão, bebem o final de semana inteiro, Uh, viram a madrugada trabalhando, não tem tempo de fazer nenhuma atividade física. Você imagina só essas pessoas declarando que elas comem carne. Então, quer dizer, o problema é a carne, ou o problema é todo o resto, e a carne acaba sendo só, uh, a, a carne acaba aparecendo como um marcador de pessoas que não estão preocupadas com a saúde. E aí, quando a gente vai para o outro lado, que é analisar uh, os vegetarianos, os veganos, por exemplo, na minha sala tem muitos. São pessoas que meditam, estão preocupadas com a saúde, evitam os óleos vegetais, evitam, uh, usam mais o azeite, evitam o, o açúcar, não comem muitos alimentos processados, né? Então, tem, é, tem hábitos, procuram ter hábitos de vida saudáveis que vão contrastar muito com aquele comedor de carne típico, com o comedor de carne padrão.
0: É, não, eu acho que você foi perfeita na explicação. E ainda tem, talvez, mais alguns detalhes, ouvintes. Porque, geralmente, como é feito o que é chamado é epidemiologia nutricional? Geralmente, são Sim. questionários que se aplicam. E eu já tive, eu já vi algum desses questionários. São questionários enormes, com 150 perguntas. Imagina, Sim. no vestibular tem 100 perguntas, você nem aguenta mais. Imagina num questionário. E, geralmente, é um questionário que se aplica em por exemplo, se aplicou para 10 mil pessoas em 1990 e pergunta quantos ovos você comeu nos últimos quatro meses? <risos> você não vai saber, né? E você chuta qualquer número lá e depois de 10, 15 anos eles vão ver, né eles vão fazer uma análise estatística, e vão ver, olha, as pessoas que comeram mais ovos tiveram mais é, derrame ou tiveram mais uhum. diabetes. N não é nem um acompanhamento de todo ano deles falando, ó, oh, você mudou uhum. seu padrão alimentar. É, a pessoa que po poderia dizer que comeu 40 ovos, 40 ovos por semana né, no ano e, e diminuir para 20 ovos no outro ano, mas vai aparecer apenas o primeiro porque eles geralmente esses estudos colhem apenas é, dados em apenas um período é, é, de tempo e é como a Jade Sim. falou, eles tentam fazer análises estatísticas que eles chamam é, é, para tentar, é, tentar levar em conta uhum. outros aspectos. É, quem Entendi. tem diabetes, quem fuma, atividade física, mas as variáveis que nós chamamos ocultas, elas podem ser inúmeras. Então, quando você está comparando, dizendo que num estudo observacional, e outra coisa também importante se dizer, nesses estudos observacionais que aparece que carne está relacionada com algum desfecho um pouco pior, o aumento no risco é muito baixo. É 10%, Entendi é 15%, não é algo assim como 100%, 200%, que seria realmente daí um sinal de que poderia ter alguma coisa significativa ali. Então, são estudos, como você falou, servem para levantar a hipótese, e o que, que você faz quando você tem uma hipótese? Você testa, daí no que a gente chama de ensaio clínico randomizado. Uhum. O ideal é muito uhum. difícil fazer, mas seria pegar pessoas como a Jade, ou pessoas como na população, e dizer, olha, coma mais carne, vocês, outras 500 pessoas não comam tanta carne. Porque daí você, uhum. com um número grande de pessoas, você vai dividir pessoas que fumam, que não fumam, que meditam, que não meditam. Uhum. E depois de dois, três anos, você pode ver alguns resultados. E assim, ouvintes, uhum. tem pouquíssimos estudos, assim, se é que tem algum relacionado à carne. Os poucos sim, estudos sim. que têm relacionados à dieta low carb mostram desfechos bem satisfatórios em relação a low carb, então realmente o nível de evidência e como você falou no seu curso de nutrição eu entrevistei uma nutricionista é, vegana, muito simpática e mas, é, geralmente, os veganos, eu até perguntei para ela se era uma constante na prática dela, foi falei, os veganos eles não se importam mais com a saúde? Ela falou, não, os veganos que vêm me procurar já sabem que tem que suplementar disso, suplementar daquilo, ou seja, são pessoas que estão muito mais conscientes e preocupadas com a própria saúde. Então, esses estudos observacionais, eles não vão captar, não é uma, não é uma análise adequada é, para você captar eventual problema que a carne pudesse ter, isso teria que ser feito no ensaio clínico, e esses ensaios clínicos é, infelizmente não existe o que seria uma boa imagina se tivesse um fundo público né, de algumas dezenas de milhões de reais para estudar só isso, imagine o quanto a nutrição não poderia avançar porque vai que no ensaio clínico mostra que a carne realmente aumenta um pouco mais né, o risco de câncer, acho que ninguém pelo menos eu não sou comprometido com, né não é uma não, religião é. para mim, né? então mas a gente precisa isso, ter estudos
1: Sim, se, se tivessem dados convincentes né, para condenar a carne, eu seria a primeira, porque eu, mais do que ninguém, tentei ser saudável a vida inteira. Então, não, se, se eu tivesse dados convincentes para me preocupar com relação ao consumo de carne, eu, com certeza, já estaria preocupada. né? Não é o caso. Mas, já que a gente falou um pouco de estudos aqui, é interessante lembrar o pessoal, e, na verdade, contar para o pessoal, que... Uh, teve um, um, um explorador, né, um antropólogo, Stephenson, que em 1928, ele participou de um estudo, foi ele mais um colega, em uma dieta exclusivamente de carnes, em uma dieta carnívora, né, por um ano. Uh, isso foi feito porque o Stephenson conviveu muito tempo com os esquimós, e ele aprendeu que eles seguem uma dieta carnívora. E quando ele voltou para Nova York, de onde ele era, e passou a dizer, olha... É possível seguir uma dieta isenta de frutas e vegetais? E naquela época já estava muito mainstream essa questão de que ah, tem que comer com variedade, o arco-íris e tal. E ele falava assim, olha, isso daí que vocês estão falando é fetiche nutricional. Não tem nada a ver com o que os esquimós estão fazendo, por exemplo, e eles têm uma saúde perfeita. Eles não têm obesidade, não, não vi... Ele conviveu com os inuits por muito tempo. Ele falou, não vejo entre eles Problemas de saúde, doenças cardíacas, câncer, uh, e o que vocês estão falando hoje aqui é, é fetiche. E aí ele concordou com mais um colega em se submeter. Uh, um bom tempo do estudo, eles ficaram no próprio hospital em Nova York e depois foram acompanhados seguindo a dieta em casa. Um ano de dieta carnívora estrita. E no final do estudo foi constatado que eles não tiveram nenhuma deficiência nutricional, que eles estavam com a saúde perfeita, sem uso de suplementação, só em uma dieta puramente carnívora, né, não tiveram problemas do coração, não tiveram problemas nos rins, que acaba sendo uma preocupação, nada de deficiência nutricional, mas na conclusão fala que uh, eles não tinham mais gases, não tinham mais inchaço abdominal, esse tipo de relato, que é o mesmo que eu contei para vocês aqui, experiência que eu também tive com a dieta.
0: É, não, é esse caso conhecido, já veio de ser citado em alguns Sim. podcasts estrangeiros, é um caso interessante, mas se eu não me engano, na década de 30, o N é muito pequeno, né? apenas uma, duas Sim. pessoas, mas eu acho que é um estudo, Sim, mas... é, é interessante, deve... mais estudos desses deveriam ser feitos, porque as Outra pessoas terra, pensam, né? ah, é, o, ovo... Ah, o ovo faz mal ou faz bem, as pessoas não entendem, não é que o ovo faz mal ou faz bem, é que os estudos são horríveis. Né? Pra, os estudos, os estudos epidemiológicos, por exemplo, feitos na Europa em relação ao ovo, geralmente não, não, não mostram nenhum problema, nenhuma, nenhum problema de pessoas que consomem mais ovos em relação a doenças cardiovasculares. Por quê? Porque os europeus têm uhum. o um consumo, têm o um costume de comer mais ovos. Nos estudos epidemiológicos feitos nos Estados Unidos, somente da década de 90, ou de ovo, a questão do colesterol, eram pessoas que não tinham tanta que não pensavam tanto na saúde, que comiam mais ovos. E aí, nesses estudos, você aparece alguma. Então, não é que o ovo foi exonerado ou não, é porque os estudos são horrorosos. Todos os estudos, por exemplo, um grande estudo feito na China, que eles têm o costume de comer ovos, com mais de um milhão de pessoas, mostrou, na verdade, uma relação inversa. Pessoas comiam mais uhum. ovos, eu não sei se existiam menos derrames ou menos doenças cardiovasculares. Então, uhum. ouvintes, é ovo, carne, não é que o ovo foi absolvido, não é, porque os estudos realmente são muito ruins, né, eles são uhum. estudos que não são ruins por si, eles são estudos observacionais que levantam hipóteses, mas você não pode, né, é... você não pode é, esperar ali uma, uma causalidade necessidade de uma correlação, e ainda mais, na minha opinião, do alimento, algumas pessoas, como você disse, que talvez não consigam digerir tão bem, como o ovo, que para mim é um dos, uhum. eu acho um dos super alimentos, né, pouca caloria, uma densidade nutricional é, é muito grande, mas enfim, acho que a gente tratou um pouco, não na profundidade que talvez o assunto mereça, mas conseguimos tratar um pouco sobre é, esses, os, as formas de estudos. A gente falou um pouco sobre densidade nutricional, vamos falar um pouco sobre densidade nutricional dos alimentos de origem é, é, animal e talvez eventuais deficiências que, que podem ter. Uma das coisas que as pessoas falam de carne. Eu tenho uma filha de, de dois anos e a gente dá bastante carne para ela, né? Porque uhum. assim carne é a, a densidade nutricional da carne é algo fantástico em minerais, vitaminas, é, especialmente se você come órgãos, né? Então fala um pouco uhum. mais sobre a força de, uma, de produtos de origem de animal e a necessidade de uma expressão que talvez os ouvintes não conheçam de comer é, nose to tail, ou seja, da nariz. Uhum. Do nariz ao rabo. Fala um pouco mais sobre isso.
1: Sim, sim. Bom, acaba sendo uma preocupação de quem ouve falar de dieta carnívora, né? Eu vou ter deficiências nutricionais. E aí é importante a gente parar para pensar um minutinho, assim, o nosso corpo não tem deficiência de banana, nosso corpo não tem deficiência de feijão, ele tem deficiência de vitaminas e minerais. Então a questão é observar aonde a gente pode encontrá-lo, né? E, e, e onde nós podemos encontrá-los da forma mais biodisponível, mais pronta para o nosso corpo utilizar. E aí a gente cai, obviamente, nos alimentos de origem animal. Então, uh, o pessoal pergunta assim, ah, como é que eu vou conseguir ferro em uma dieta carnívora? Pô, na carne a gente tem o ferro M, que é uma forma que é melhor absorvida, melhor utilizada, né? Você utiliza com muito mais eficiência do que o ferro no M, que tem os alimentos de origem vegetal. Ah, onde que eu vou encontrar a vitamina C? Tem vitamina C na carne, tem vitamina C no fígado, tem vitamina C no rim. Aí, ah, é, onde que eu vou encontrar a vitamina E? Tem no famão, tem no bife. Onde que eu vou encontrar a vitamina K2? Tem nos queijo, tem no bife, tem no fígado. Ah, e os minerais? Vou, vou ter deficiência? Também não, porque a gente encontra os minerais uh, selênio, cálcio, potássio, cobre, magnésio, manganês. A gente encontra também isso em carne vermelha, em frutos do mar. No caldo de ossos, uh, no, no, nos peixes, nos órgãos. Então, assim, tu não encontra, tu não tem uma deficiência, uh, uma possível deficiência em uma dieta carnívora. A questão é que muitas pessoas acabam ficar, ficam preocupadas com a vitamina C. Mas é mito que a vitamina C não é encontrada é. na carne. Ela está, sim, presente na carne muscular. E a gente precisa de menos vitamina C quando a gente não tem uma alta ingestão de carboidrato na nossa dieta. Então, a quantidade que a gente obtém, dela, da carne muscular ou do consumo de fígado, de rim, acaba sendo suficiente. Por isso, a gente não vê uh, pessoas desenvolvendo uh, deficiências de vitamina C em uma dieta carnívora. Então, você encontra tudo. E a vantagem de você comer o animal inteiro, né, é que isso torna a dieta também um pouco mais acessível, e eu acho que muita gente chega na dieta já com muitas deficiências nutricionais, né? Eu ainda vim de low carb, cetogênica mas tem gente que está vindo de uma dieta padrão, onde estava até outro dia atrás comendo um monte de besteira, então a pessoa está vindo para dieta cheia de deficiências nutricionais de vitaminas e minerais, uh, mesmo que estivesse consumindo alguns vegetais e frutas, porque provavelmente não estava comendo uh, na quantidade que deveria desses alimentos saudáveis. Então, incluir os órgãos acaba sendo uma forma fácil, né, e de você passar pelo período de adaptação melhor e de você restaurar o seu corpo com mais facilidade aí, com mais, com mais rapidez.
0: Então, você tinha falado, na sua resposta, você falou sobre algumas vitaminas, minerais, não quero entrar tanto em detalhes, porque também ficaria muito específico, mas você, por exemplo, uhum. disse que não gosta, não que não gosta, perdão, a palavra não é essa, mas que você não consome tantos ovos ou queijos, porque... porque você não se adapta tão bem, não sei se você consome frutos do mar. Por exemplo, você falou vitamina K2, é uma vitamina que poucas pessoas conhecem, algumas pessoas já ouviram falar da vitamina K1, né? mas a vitamina K2, que é presente basicamente apenas em produtos animais ou num alimento muito específico que eu até consumo por causa disso, que é o natô que é uma soja fermentada super específica e que quase ninguém nunca comeu, não sei se você já comeu ela tem uma consistência bem... não não é, é, uma, é, uma, é uma consistência bem esquisita minha filha, minha, minha, minha filha meu bebê gosta eu gosto também, minha mulher não suporta mas, mas, por exemplo, se você não come queijo onde você conseguiria uma fonte de vitamina K2. Você tem alguma coisa nas carnes, mas não é tão assim, não é, não é tão robusto. A
1: gente encontra é, no fígado também. É, no
0: fígado. É, fígado, sim. Eu, é, quando as pessoas falam em superalimento, sempre vem na minha cabeça o ovo, principalmente fígado. Não, sim. né? Não maca peruana, por exemplo. Né. Então, é, é que eu, eu acho assim, se uma pessoa quiser ter uma alimentação um pouco mais... É de, de, com, com produto, produtos animais ou focado bastante nisso eu acho que fígado, eu acho que é, é essencial, porque tem vitamina B2 que não tem tanto em, em outros alimentos de, de origem animal tem bastante ferro tem bastante zinco, tem cobre, tem vitamina A, é fígado, é um polivitamínico é, é natural. Mas como, mas como você faz com as pessoas que gostam do seu trabalho e, e perguntam, e que querem e pensam, poxa, eu só quero uma dieta carnívora, é só comer bife. E geralmente, às vezes, talvez não coma um pouco de salmão, pelo magnésio, pelo ômega 3, ou não come talvez sardinha o ou caldo de osso, pelo cálcio.
1: Dentro da comunidade carnívora, tem várias pessoas que seguem a dieta sem a inclusão de vísceras, tá? Eu, particularmente, não uh, advogo a favor disso. Eu acho que até pela questão em respeito ao animal, né? O boi tem duas picanhas. Um boi inteiro vai te fornecer ali cerca de 191 quilos de carne. A gente tem que comer o animal inteiro. A gente vai ficar escolhendo só as melhores partes. Então, acho que até por respeito ao animal a gente tem que consumi-lo por inteiro. Mas algumas pessoas não, estão, não têm essa preocupação e fazem uma dieta carnívora sem o consumo de vísceras, sem o consumo de caldo de ossos e, aparentemente, não estão tendo nenhum problema de saúde. Então, existe, sim, esse debate dentro da comunidade carnívora sobre a necessidade uh, dos órgãos uh, como essenciais tem pessoas que advogam que sim, tem pessoas que advogam que não. Eu acho que depende muito da, da opção individual de cada um, mas é possível, sim, fazer uma dieta carnívora sem a inclusão dele
0: é, Acho que o problema, não sei se você é familiarizado com a teoria da triagem. Já ouviu falar? Não, não. A teoria da triagem é basicamente uma teoria que diz que o nosso organismo, quando, na presença da deficiência de alguma vitamina ou mineral, ele privilegia as funções mais importantes. Ah, Vamos sim. supor... Por exemplo, magnésio é importante para a estabilização do, da molécula de ATP, é importante para é, a síntese de DNA e, por sua vez, vai ser importante para a síntese de proteína. Então, se eu tenho uma uhum. deficiência de magnésio, a, as proteínas principais, como insulina, vão ser produzidas, mas talvez as proteínas, como é, as proteínas em relação à unha ou cabelo, não. Então, sim, sim. É, eu acho que o problema, assim, quando a pessoa fala, ah, a pessoa que está um ano e não está tendo nenhum problema, é que, às vezes, deficiências nutricionais, isso acho que é um problema também em relação é, ao veganismo, é que uhum. a, essas deficiências nutricionais talvez demorem alguns anos para se manifestar. Parece. E sim. algumas pessoas, talvez, tenham uma, uma suscetibilidade maior, talvez vai se aparecer muito mais rápido. Outras, uma suscetibilidade menor vai aparecer mais. Então, é, eu acho, assim... Não...
1: E a gente tem um ponto cego, né, porque as recomendações também de vitaminas e minerais, elas são baseadas em dietas de alto carboidrato, então elas não se aplicam também aos carnívoros, né. Então, uh, tem, tem muito mais ainda para a gente aprender com relação a isso, mas isso que eu digo a gente pode confiar, de que, no sentido de que as recomendações oficiais não são destinadas à população carnívora, mas sim ao consumo também, Uh, mas sim aquelas que têm um consumo maior de carboidrato na dieta, né?
0: Ah, não, sim. E até a prova, os próprios limites, pelo menos o que eu leio mais em relação aos Estados Unidos, estabelecidos pela... É pelo, não sei se é pelo FDA, os próprios uhum. estudos para estabelecer, às vezes, ah, qual, quanto você precisa consumir de vitamina E, às vezes são estudos uhum. feitos por poucas pessoas na década de 70. Uhum. E assim é incrível como a nutrição parece que parou no tempo, entendeu? São estudos que hoje, com inteligência <risos> artificial, algoritmos, a coisa poderia ser, né, com base de dados gigantescas, a gente poderia né, tá, tá, estar tá discutindo em bases mais aí. sólidas
1: tem um ponto positivo que é a gente retornar para as nossas origens ancestrais, né? Que tem tudo a ver com a dieta carnívora. Assim, a gente no final do dia a gente precisa comer alguma coisa, né? E aí as pessoas ficam se baseando nas manchetes que elas estão vendo, elas ficam se baseando nos estudos que estão saindo. Mas assim, a gente não tem a gente não tem como saber se a gente não testar, né? E aí a forma mais fácil de você identificar qual é a alimentação que você deve seguir, é perceber aquilo que foi antifrágil, aquilo que durou por muito tempo, que é a alimentação carnívora. Foi isso que nós fizemos por muito tempo. Quando a gente vê que a gente tem abandonado essas práticas, diminuído o consumo de carne na dieta, é que os problemas começam a aparecer. Então, algumas discussões sobre incluir ou não vegetais, incluir ou não frutas, eu acho que até pode fazer sentido, mas assim, é inegável que a gente deveria, enquanto ser humano, ter um consumo grande de alimentos de origem animal na dieta, podendo ou não incluir outras coisas.
0: É bom, você falou termotifrágil, imagino que você deve gostar de ler Taleb, eu sempre estou citando Taleb aqui é. nesse podcast, porque é um cara que eu, que eu gosto bastante. Ele é meio, meio rudão e tal, mas é um cara com alguns insights é, sensacionais. Não, e eu, Muito
1: bom.
0: E, eu, e, eu, e, eu, e eu, concordo, eu concordo com você, porque. É, algumas pessoas eu tenho bons amigos que são veganos podem se dar bem é, no veganismo algumas pessoas consumindo menos carne mas é, dizer que a, 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 comer carne se eu não me engano, acho que você deve ter estudado mais isso do que eu a, a, a transição que nós fizemos a, inclusive o aumento do, do nosso cérebro está muito relacionado é, ao consumo uhum. de carne né? então a uhum. gente, os humanos vêm consumindo carne, seja na nossa espécie Homo sapiens, seja nas outras espécies hominídeas que a gente é, evoluiu, há pelo menos um milhão, um milhão e meio de anos, né? Então, é um alimento que está presente há muito e muito tempo na, é, na dieta humana e na dieta dos hominídeos que nos precederam. Enquanto Sim. os grãos, a, a agricultura,
1: né, já é tem diferente. bastante
0: tempo, mas é muito mais recente. E óleos vegetais, é, eu, eu vou... Eu, <risos> Eu vou falar de novos óleos vegetais, porque as pessoas realmente não sabem. Eu sempre falo assim, você tem óleo vegetal, jogue fora, é, porque isso na verdade. E é o problema um é que eles
1: estão presentes em tudo, né? E eu até faço esse alerta, mesmo para quem quer seguir uma dieta carnívora, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou fazer carnívora, mas vou comer no restaurante do lado do meu trabalho. E você não sabe como que é feito o preparo daquela carne. Aquela carne muitas vezes está sendo feita no óleo vegetal, então também tem que ter esse cuidado e os produtos que vendem na prateleira do supermercado para quem for curioso e ler a, informa a informação nutricional vai notar que eles são feitos também com óleos vegetais né então não adianta só fugir e não ter eles em casa você também precisa uh, perceber onde que é a sua carne onde que é a sua comida está sendo feita e também evitar os industrializados que levam óleos vegetais na composição
0: é, que são, são basicamente todos. É. É, assim, quando me vê a, a imagem mental, acho que eu estava ouvindo um podcast estrangeiro, como você bem falou, é óleo de algodão. Assim, no, no azeite de oliva, você pisa, sai óleo. Tenta pisar no milho e uhum. sai óleo. É um, é um processo industrial de cinco, seis fases, que eles... Fi é uma coisa é, é, horrorosa. Mas, enfim, Jade, para a gente terminar essa parte nutricional e caminhar para o final do programa, que eu gostaria de falar um pouco mais sobre estoicismo com você, ainda mais claro. né, nesse momento de, de, de crise do mundo. Vou falar de, de dois assuntos. Um assunto que você me pediu para não abordar tanto, porque é um assunto é, um, pouco, um pouco mais técnico, você, você tem um cardiologista que te assessora, uhum. mas eu gostaria de falar um pouco. E outro que é um assunto que eu acho que é, também não é muito bem entendido. Primeiro, vamos falar em relação à proteína. Eu uhum. também gosto de fazer atividade física, é, pratiquei durante algum tempo crossfit, surfo, e... Uhum. E, assim, quando comecei a estudar sobre proteína, eu comecei a ficar um pouco abismado como a quantidade de proteína recomendada não tem qualquer relação com, uma, com, uma, com um desfecho ótimo é, é, de saúde. Sim. Eu acho que a recomendação é entre 0,7 e 0,8 é, por, por, uhum. por, por quilograma. Eu acho que uhum. é no mínimo o dobro disso e talvez até um pouco mais. Fala um pouco Sim. sobre isso e vamos tratar sobre alguns... Sobre alguns mitos ou verdades que existem em relação ao consumo, é, um, um consumo grande de proteína. Eu vou, eu vou colocar três temas aqui e você aborda os três. O primeiro em relação aos ossos, que a proteína, ela como ela é um pouco mais ácida, de alguma maneira é, essa acidez da carne roubaria, sequestraria o cálcio dos ossos e causaria uma desmineralização é, e com perda de, de massa óssea e, e com o decorrer dos anos, oxoporose e doenças ah, relacionadas. A segunda é em relação aos rins, que os rins, né pelo ciclo da ureia, precisa excretar, a, é, precisa, quando a, 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 o metabolismo da proteína é, gera amônia, que precisa ser convertido em ureia, e que é excretada pelo rins, isso causaria algum problema nos rins. E o terceiro, que não é bem um mito, é algo que eu gostaria da sua reflexão, que acho que um dos grandes problemas nas pessoas de idade, é claro, são as doenças degenerativas, mas muito delas são fruto da perda muscular, também conhecida como sarcopenia. Eu acho que não há motivo de uma pessoa de 70 anos de idade, a boa parte delas ter condição de fazer uma flexão ou fazer uma barra. Eles não precisam ser um atleta de crossfit, mas elas precisam ter força, elas precisam ter força para erguer o... O, o neto acima da cabeça para subir com a compra, compra do supermercado, para subir um, um, um grau de escada, porque isso é qualidade de vida, é isso que faz às vezes a diferença da pessoa com 80 anos ter uma boa qualidade de vida e ainda ter prazer em viver, ou uma pessoa que às vezes fica né, restrita na, na sua movimentação e, e vem do TV. Então fala um pouco mais dos limites de proteína, sobre a questão dos ossos, a questão se sobrecarrega entre aspas ou não os rins e sobre a sarcopenia, principalmente nas pessoas de de mais idade.
1: Hum, bom, com relação à saúde renal, a gente <risos> tem muita, uh, muita matéria desencontrada e muitos estudos desencontrados uh, condenando o consumo de proteína, mas quando a gente para para analisar, o que a gente percebe é que o que leva alguém a fazer diálise que leva alguém a ter problemas renais uh, está muito mais relacionado com a obesidade, está muito mais relacionado com... Síndrome metabólica, né? Então, não o consumo de proteína. Tá certo que pessoas que já têm problemas renais diagnosticados, elas podem precisar de um acompanhamento, né? E talvez até sim de uma redução do consumo de proteína na dieta. Mas não é um consumo zerado de proteína. Uh, mas isso não quer dizer que foi consumindo muita carne, foi consumindo muito ovo, que essa pessoa passou a desenvolver esse problema. Muito pelo contrário, está sempre relacionado, como eu disse, à obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta, né? Uh, o que você falou com relação à sarcopenia? Bom, na terceira idade, acho que a, a, a partir do momento em que a gente envelhece, acaba se tornando ainda mais importante o consumo de proteína na nossa dieta e também a construção de massa magra, né, então para isso a gente precisa tanto do estímulo, da atividade de força, e aí a gente vê os idosos sendo incentivados à caminhada, a caminhada, ou a, a práticas daquela, como dos, uh, dos aparelhos de ginástica que eles colocam em praça, sabe, que aquilo não tem, não tem, não é uma atividade de força, e é o que os idosos precisam, de musculação e de um consumo maior de proteína na dieta, e aí para os idosos, especialmente, um consumo de 0,8 por peso, por, por peso corporal é insuficiente. A gente deveria estar tá pensando aí em cerca de 1,6 a 2,2 é, gramas de proteína por, por peso corporal. Lembrando que cada 100 gramas de carne vão ter em média ali entre 20 e 25 gramas de proteína, né, não é a carne, 100 gramas de carne não tem 100 gramas de proteína. Uh, e, e são várias condições, né, que na verdade aumentam a necessidade do, do consumo, por exemplo, mães, uh, uh, mamães que estão grávidas e mamães que estão amamentando, pessoas que passaram por alguma cirurgia, aí precisam aumentar o consumo de proteína na dieta, atletas, então não só os idosos, né.
0: É, não, sim, acho que você falou, sempre vejo, eu acho legal, bacana, eu mesmo gosto, gosto de andar, mas assim, eu não sei por que associam realmente os idosos a simplesmente andar, os idosos precisam, não só os idosos, mas é, todos nós, Quanto mais forte você chegar aos 40 anos, é mais forte você chegar, você chegar aos 50 anos. Isso não quer dizer que se você chegar aos 50 anos sem ter muita massa muscular, que você não pode, né? Você deve... A melhor hora melhor para começar é agora. Mas com certeza uhum. você precisa ter exercício de força resistida e, e consumo de proteína. E eu acho que esse é um dos grandes problemas quando você não tem consumo de produtos animais. E foi até um dos tópicos que eu que eu abordei com a nutricionista, com a nutricionista vegana que eu entrevistei nesse podcast, porque uhum. até 0,8 gramas por quilo você consegue com alguma dificuldade sem suplementação, é, seja por por esses pós com, com, com de proteína de ervilha ou de grão de bico mais 1.6 gr é, gramas a cada quilo corporal é muito difícil você conseguir comendo feijão, por exemplo, né? Fora que também comer uma quantidade ah, muito grande de feijão e vai ser... Você
1: um de carboidrato na dieta, né? e Fora os antinutrientes do feijão, tipo os pitados. É,
0: antinutrientes. antinutrientes. Muitas pessoas, eu gosto de vez em quando, eu como feijão, mas muito feijão, né? Realmente tem muita fibra, né? E algumas pessoas não já estão mal também vão ter, é, o parceiro vai, vai sofrer é, um pouquinho. Então, acho que fica aqui, acho que o consumo de proteína é, é importante, o exercício de força resistida é importante, mas um consumo adequado de proteína, que, na minha opinião e na opinião também da, da Jade, é muito maior do que o 0,8 gramas por quilo.
1: Assim, e é interessante que a gente não tem um limite estabelecido, né? a gente tem o, o José Antônio, que é referência sim. no consumo de proteína, o Stuart Phillips, e quando eles Sim. são indagados sobre o consumo máximo de proteína na dieta, eles dizem que ainda não encontraram esse limite. A gente tem estudos conduzidos com pessoas que consomem uh, 4 gramas de proteína por peso corporal, 5 gramas de proteína, e não tiveram nenhum, nenhum efeito negativo com relação a isso, muito pelo contrário, que a gente vê melhora da composição corporal, ganhos de massa magra, que uh, ter músculos uh, está totalmente relacionado com longevidade, né?
0: Sim, não, e até legal você ter citado José Antônio e o Stuart Phillips, para os leitores que talvez provavelmente não conhece são dois pesquisadores que a área de, de pesquisa deles é proteína. São dois pesquisadores estrangeiros, acho que são americanos, eu já vi vários podcasts dele, e eles são realmente uhum. referência é. na área. O que se eu só não me engano, que o Stuart Phillips fala, ele fala, olha, um consumo entre 1,5 e 2 gramas é o ótimo, Acima disso, provavelmente, claro, muito acima disso, é, 4, 5 gramas, se eu não me engano, foi o José Antônio que falou no, numa entrevista que eu vi. Foi um estudo pequeno, feito com algumas poucas pessoas, mas pelo menos o Stuart Phillips fala que é o consumo acima para efeito de, de, de síntese muscular, não vai ter mais tanto efeito. Então, se você come de 1.5 a 2, você comer mais, você não vai criar mais músculos, né? Mas, provavelmente, Sim. também não vai ter um efeito negativo. E o efeito, talvez, positivo é, é que proteína é, é, é muito saciante, né? Tanto que tem o conceito de, é. de, de dieta... A
1: alavancagem é, é... proteica, né?
0: É, alavancagem proteica, mas também aquela dieta rabbit starvation, né? Se você quer uhum. fazer uma pessoa manter a massa muscular e perder... Coloque ela comendo peito de frango com brócolis, né? Fibra com proteína. Se a pessoa vai comer 1.200 calorias, vai perder. E como frango uhum. tem bastante proteína. Mas enfim, é, é apenas um detalhe. A outra pergunta, Jade, aqui só precisa dar umas pinceladas, não precisa se aprofundar muito: é sobre é, é colesterol. É, é inegável, o colesterol na dieta, para a maioria das pessoas, ela não altera muito o colesterol no sangue. O que, que é o colesterol hum, na dieta? Tá... Principalmente no ovo, no fígado. Mas a gordura saturada, numa parcela que vai de 20% a 25% das pessoas que tem uma dieta Sim. mais cetogênica ou low carb, tem um efeito de aumentar o que nós chamamos que é, é uma bobagem. Eu vou até conversar com... Um, 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 colesterol um, um depois, bom próxima semana. É colesterol bom ruim, porque a, me, a molécula de colesterol é a mesma, que difere ali pro proteína uhum. que é uma LDL ou HDL. Mas em algumas pessoas uhum. os níveis aumentam e em algumas aumenta muito. E a gente uhum. sabe que o colesterol é algo complexo, algo que tem muitas nuances, mas uhum. pela, pela, pelo consenso, pela maioria dos pesquisadores, é um dos principais fatores para doenças é, é, cardiovasculares. Então, eu sou aqui, comecei a fazer uma dieta carnívora, ou uma dieta um pouco mais cetogênica, mas mais produtos alimentares, uhum. mas meu colesterol aumentou muito, meu LDL. Meu triglicerídeo talvez melhorou, meu HDL talvez tenha melhorado, mas o meu LDL aumentou muito. O que, que você aconselha? Se é que você aconselha alguma coisa, você indica para algum cardiologista, algum médico, alguma preocupação, até para você mesmo, que teve, né, tem doenças cardiovasculares na, na família?
1: Sim, sim. Uh, bom, eu acho que assim, muita gente chega em, em dietas de baixo carboidrato, entende que uh, pode perder o medo da gordura, e acaba perdendo um pouco a noção, não é só o medo, né? Então a gente vê a pessoa Sim. que tá lá colocando uh, colheres e colheres de manteiga para fazer uma carne que tem já gordura, você consegue fazer ela sem adição de gordura. Assim, o que é importante o pessoal saber é que gordura não faz mal, mas isso não significa que você precisa sair suplementando ela na sua dieta, e isso inclusive pode ser responsável pela alteração uh, do seu colesterol nos exames. Então, é a pessoa que está lá colocando muita gordura para fazer a casa que não precisa, é a pessoa que está fritando tudo com banha, é a pessoa que está colocando óleo de coco no café. E aí, a hora que ela vai fazer o exame, ela pode ser uma das pessoas que, sim, o, o colesterol da dieta, o consumo de gordura na dieta pode é, implicar em um aumento do, do colesterol nos exames. Agora, eu acho que isso não deve ser analisado também isoladamente, porque, às vezes, a gente está falando de uma pessoa que emagreceu uma pessoa que os outros uh, os outros indicadores dos exames estão excelentes uh, a pessoa não tem uh, nunca teve nenhum evento cardiovascular não tem histórico na família então ela vai começar a acompanhar só para ver se isso vai se normalizar ou não para muitos diminuir um pouco a ingestão de gordura na dieta acaba sendo suficiente quando eu digo esse um pouco não é passar a comer carne magra, é só passar a diminuir esse exagero na gordura que a gente vê, uh, principalmente aí do pessoal que segue uma dieta cetogênica ou de quem chegou na carne nova apaixonada e decidiu sair colocando o, uh, gordura adicional em tudo que vê.
0: Comer gordura como se não tivesse amanhã. É, eu acho que Exato. você falou... É... É, é, eu acho que é o grande X, eu acompanho muitos pesquisadores lá fora, é eu fiz tudo isso, não como, meu LDL aumentou muito, mas todos os meus mercadores melhoraram, ó, oh, minha sensibilidade insulina uhum. melhorou, HDL uhum. melhorou, a melhorou, minha pressão, eu tô em risco ou não? É hoje a ciência não tem uma resposta para isso. Não tem uma
1: resposta definitiva.
0: Não tem uma resposta definitiva, não sei se vai ter, mas é, mas é eu, eu, eu tenho, não, um colesterol muito alto, mas o meu colesterol aumentou um pouco, eu fiz algumas mudanças na dieta, diminuiu um pouquinho, uhum. eu acho que num nível que eu me sinta confortável. Tem pessoas como é, o doutor Poço Saladino, que é um dos Defensores da dieta carnívora lá nos Estados Unidos, que tem um podcast que eu acho incrível, ele tem um colesterol uhum. LDL de 600, né? Que é uma coisa assim que eu não consigo nem imaginar. Uhum. E ele tá tranquilo com isso, não é uma coisa que eu estaria uhum. tranquilo. Então, eu acho que se Gente, você tá.
1: Vejo... Pode falar.
0: Não, não, é só falar isso que, como você disse, se você viu que seus exames, que seu LDL aumentou, aumentar um pouco o LDL é normal, mas se aumentou muito. Talvez né, diminuir um pouco o consumo de gordura saturada... É, fazer alguns pequenos ajustes na, na sua dieta, principalmente se você não tem um problema tão sério como a Jade contou, de, de uma de, de, um, de uma auto, não sei se é uma autoimunidade no caso dela, mas um problema muito grande em relações a vegetais então talvez ela, ela não se sinta tão bem com vegetais, mas você talvez não tenha tantos problemas de consumir mais um pouco mais de vegetais junto com carne e talvez diminuir um pouco o, o, os níveis de colesterol é uma, é uma questão de, de, de se, se conhecer mesmo
1: e o que eu ia dizer é que os exames mudam com o tempo também, porque eu fiz o, o meu primeiro check-up depois de um ano de carnívora, uh, o meu colesterol tava, o total tava 216, se eu não me engano, então assim, estava uh, mínimo acima da faixa de referência, né, que assim, já é não, muito mas Tá
0: baixo. bom, tá ótimo. Mas tá é, ótimo. Sim, e assim,
1: muito. e aí quando eu refiz agora, não, assim, falar. É... Se você leva num cardiologista, você já, já sai lá, um cardiologista tradicional, com a prescrição de estatina, né? Mas Muito aí, noite. agora, completando quase três anos de dieta, que eu refiz os meus exames, agora já mudou. Agora já tá menos uh, do, que, uh, do que tava antes. Né? Ah, eu não vou lembrar o número agora, mas tá é, dentro da referência. Então, você vê assim... Os meus triglicérides também que não eram altos, já estavam dentro da referência, diminuíram mais ainda. Então, às vezes você está olhando para um exame que está retratando uma realidade daquele momento e a partir do, do, de mais tempo na dieta também, pode ser que as coisas vão se ajustando e aí você se depare com novas referências.
0: É não, acho que você foi perfeito. Que as pessoas precisam entender quando você faz um exame de sangue para medir a glicose, colesterol, é um snapshot, né? Um momento, um Sim. segundo que eles pegaram ali. Talvez se pegasse o sangue um minuto depois ou numa outra veia, é, o resultado seria diferente. É claro que se tem um exame muito alterado, é significativo. Mas é, ah, realmente os exames eles mudam. É, eu acho que também o, os exames cli, os exames laboratoriais é apenas uma parte do enigma, a outra parte é como você se sente, né, se a pessoa está se sentindo uhum. ótimo, ah, mas o exame clínico é o exame laboratorial, um específico mas os outros estão bem, é, é tudo dentro de um contexto, agora se seus exames laboratoriais estão ruins, se as suas enzimas do, do fígado estão ruins se seu LDL está alto, se o uhum. HDL baixo, né, mas isso a gente vai tratar uhum. melhor com o cardiologista que eu vou conversar é, essa Legal. semana, mas eu, mas eu concordo concordo, é, concordo com, com o que você falou é, Jade, vamos caminhar para o final sim. aqui e vamos falar um pouco claro, sobre pode. sua outra paixão de, de, que é a nutrição, sua outra paixão que é o, o estoicismo. E eu estava lendo antes de começar essa entrevista um texto seu sobre a diversidade, como a diversidade pode ser uma bênção nas nossas vidas, e eu concordo uhum. é, plenamente. Então, fala um pouco mais sobre o estoicismo. É, por que, que o estoicismo se tornou importante na sua vida? O que, que é o estoicismo? E essa uhum. combinação interessante entre dieta carnívora e estoicismo.
1: Legal. Bom, eu conheci o estoicismo quando estava estudando no nutrição, né? E nunca tinha ouvido falar sobre a filosofia estoica, mas eu gostei pela questão de ser uma filosofia prática, é né? porque quando a gente fala sobre filosofia todo mundo parece que não tem tempo de ouvir sobre esse assunto e é coisa de gente que <risos> passei o que fazer, né? Deixa eu trabalhar aqui, não tenho tempo para ouvir sobre filosofia. Uh, mas me apaixonei muito por isso, porque vi que era algo que eu poderia colocar em prática no meu dia a dia, e que ia me auxiliar muito em diversas questões da vida. Assim, e adotei realmente, como eu não tenho, principalmente pelo fato de não ter nenhuma religião, eu adotei o estoicismo naquele lugar que caberia uma religião na minha vida. Né? E aí comecei a estudar ali as obras de Sêneca, de, uh, de Marco Aurélio, de Epicteto, entender ali os valores do estoicismo, né, da sabedoria, da justiça, a coragem, principalmente a autodisciplina, que acho que isso falta bastante nos dias de hoje, questão questão do autocontrole, né? De você não tentar controlar os fatores externos que te cercam, mas você ter um domínio mesmo sobre sobre si. Então essas vir, essas essas virtudes estoicas, né, quatro virtudes estoicas aí. Só de você dominar isso já te dá uma perspectiva bem diferente assim, da, do mundo mesmo, né? da forma como você enxerga as coisas. E indico que, para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, uh, deu uma lida nos clássicos, daí, nas obras desse, desses filósofos mais tradicionais da corrente histórica que eu mencionei, Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Uh, começando ali, talvez, pelas cartas que Sêneca escreveu para o filho. acho que é uma obra bem, bem interessante.
0: É, Nelson, eu não conheço muito do estoicismo, mas, pelo você falando, é, vi alguns pontos de contato, até mesmo com o budismo, né, essa capacidade de, de, de aceitar, aceitar a realidade. Quando algumas pessoas, as pessoas às vezes confundem com uma passividade, não é bem isso, né? É você aceitar que algumas coisas, na verdade quase todas elas estão fora de controle. né? Vamos falar um pouco uhum. sobre essa pandemia. Veio uma pandemia de um vírus que talvez se originou na China, do outro lado do mundo, e que daqui a pouco, de alguns meses, né, os governos estavam impedindo de eu ir na praia ou ir numa praça. Né? É algo que eu não tenho controle. Uhum. Então, como é que eu vou lidar com, com, com essa diversidade? Então, já, já fale um pouco é, para os ouvintes como é que você está lidando com essa diversidade da crise do Covid, Jade.
1: Cara, para mim foi incrível, assim, foi é, lógico que para muitas pessoas foi é, tragédia, né, no sentido de ter que lidar com muitas mudanças ao mesmo tempo. Mas para mim foi uma fase incrível. Eu não não perdi ninguém, próximo, uh, graças a Deus ficou todo mundo bem. Eu mudei, uh, saí do emprego que eu estava, pedi demissão para me dedicar integralmente ao Instagram, ao meu site, às minhas palestras. Então, aproveitei esse momento aí para colocar a casa em ordem, organizar as minhas coisas. Escrevi um livro durante a quarentena. Então, assim, Não, aproveitei a mais tempo livre, né? Ao invés de ficar me lamentando, né? Na notícia, cara, se eu te falar que de março para cá eu abri site de notícia quatro ou cinco vezes, eu acho que foi muito. Assim, eu olho mais para ver, assim, ah, se. Se vai ter retorno de aula online, se vai ter retorno de aula presencial, alguma coisa assim, sabe? Mas é o mínimo. Não fico vendo quantos, quantos casos de morte do outro lado do mundo, sabe? Eu não tenho nenhuma influência sobre isso. Então, pra que gastar meu tempo e, e sendo que eu posso estar me dedicando às minhas coisas? Assim, então, pô, aproveitei a quarentena pra fazer dinheiro, aproveitei a quarentena pra escrever um livro, aproveitei a quarentena pra refazer meu site, aproveitei a quarentena pra pensar em estratégias de crescimento para o meu Instagram, para fazer lives, enfim. É, me dedicar à minha vida, me dedicar ao meu conteúdo, ao invés de ficar perdendo tempo com questões que eu não, não posso controlar, que fogem totalmente né, do, do meu controle. Aquilo que estava à minha disposição, que era continuar me alimentando bem, uh, descer para tomar sol ali na, no térreo do prédio, Uh, cuidar das coisas de casa aqui, aquele minutinho para você abrir os armários, tirar a roupa que não, que não, não precisa estar tá aqui mais, destinar para doação, você estudar um pouco mais, ler livros ali, muita coisa na quarentena também. Então eu acho que serve de lição aí para quem não conhece a filosofia, né, de você, nesses momentos de crise, aproveitar para sair desses momentos ainda mais forte, ainda mais preparado. E são coisas que eu aprendi com estoicismo, né? Essa questão da, de você se dedicar a ter controle sobre o que você tem e, e ignorar o resto que não está nas suas mãos, que você não pode controlar. Você aprender que momentos difíceis vão aparecer e você tem que estar tá preparado para isso. A gente não ficar tá achando que é, é deve, é, que é merecedor de um mundo perfeito, de que coisas ruins não podem acontecer nunca, sabe? Aquela vida ideal, onde tudo dá certo e você não perde familiar e ninguém morre ao seu redor e você está sempre empregado e você tem sempre dinheiro no banco porque a vida não é assim, a gente tem altos e baixos, né? E, e a gente lida melhor com esses momentos difíceis quando a gente se preparou antecipadamente para eles. E são listões que estão muito presentes aí no, no estoicismo.
0: É, essa, essa semana eu tava eu tava surfando com um grande amigo meu que que por coincidência é vegano e ele também gosta do, do budismo, a gente tá falando do budismo, é, tem uma técnica que é uma é, que são meditações ou reflexões das pessoas pensando em carnes em putrefação. Para você para você refletir que você vai vai se tornar isso, né? E para né, para você refletir que a vida, né, a transitori transitoriedade da vida, e eu acho que eu fiz algo parecido, claro, com, como eu tenho outros objetivos, fiz outras coisas, mas, uhum. felizmente, também não aconteceu nenhum, nenhum mal com a minha família ou com, ou com meus pais. É, teve um uhum. tio meu que teve um problema, ficou, ficou na UTI, mas já saiu. Mas aproveitei para fortalecer meus vínculos com a minha mulher, com a minha, com a, com a minha uhum. filha, ler mais, me dedicar a alguns outros projetos é, que eu tenho, é, me exercitar mais. E espero que vocês, ouvintes, tenham feito isso se não fizeram é, nunca é tarde é, não há nenhum problema de você ver notícias ou você se interessar o que está acontecendo pelo mundo mas não deixe essas notícias se essas notícias estão deixando você brabo
1: elas te afetam conversa? né
0: é, se elas estão te afetando se o Bolsonaro seja você favorável não está te afetando se o Trump se o Trump que é um presidente de um país que está milhares de quilômetros da gente está te afetando então seja para o bem ou para o mal não não ouça você já tem muita coisa para trabalhar na sua vida, seja na sua alimentação, seja nas suas relações familiares, seja em formas de ganhar mais dinheiro, e aqui eu vou fazer mais um último tema, para a gente caminhar para as últimas perguntinhas finais, que tem uma, uhum. um texto que você escreveu, e acho que era uma dessas cartas que você falou do... É, do... Sêneca. Do, do Sêneca, do isso, do Carta do Sêneca, que ele falava de evite luxos e procure uma vida simples, né? Eu escrevo uhum. muitos textos sobre finanças, né? Eu era é. procurador federal, larguei a, pro, larguei a profissão, porque atingiu o que a gente chama de dependência financeira, e uma das lições que eu aprendi, é, eu viajei também bastante pelo mundo, já, já morei com algum, algum, alguns dias com, no, com nômades na Mongólia, já fiquei uhum. um tempo em países como Tajiquistão em condições bem, entre aspas, precárias de vida, e foram momentos muito felizes da minha vida. Então, eu vi que com Sim. relativamente pouco, a gente pode ser muito feliz. Mas fale um pouco sobre isso, de, 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 evitar li, de evitar luxos e ter uma vida simples, que eu acho que é um dos caminhos mais fáceis para se atingir a independência financeira e você ter uma liberdade maior que é muitas das pessoas que gostam do, do meu trabalho, é, um, uma das razões deles me seguirem é, é isso. Então, fale um pouco mais de, 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 de ter uma vida um pouco mais simples, talvez uma vida mais barata, menos descomplicada e, em última análise, mais feliz.
1: Eu acho que não tem problema nenhum em a gente estar tá indo atrás dos nossos objetivos. né A gente não pode confundir isso com uh, eu não vou atrás de dinheiro, eu não vou trabalhar, eu não vou mirar em crescimento pessoal e profissional, a questão não é mas a questão é a gente ser feliz uh, no momento presente com o que a gente tem. Né? Porque tem gente que fala assim, ah, eu só vou ser feliz, por exemplo, quando eu tiver o meu próprio apartamento. Eu já estive na situação de ter um, próprio, de ter um apartamento próprio num casamento anterior e eu não estava feliz. Hoje eu estou morando de aluguel, estou esperando desenrolar o meu negócio anterior. Pô, estou morando de aluguel e estou feliz, sabe? Então a gente não condicionar a felicidade. Eu tô feliz se eu tiver comendo carne em casa, mas eu também tô muito feliz se eu tiver comendo carne nas melhores churrascarias aqui de São Paulo. Eu tô feliz se eu passar o final de semana em casa uh, porque não quero gastar ou porque estou cheia de trabalho e também tô feliz quando eu estou viajando, quando eu tiro um tempo para férias, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas acabam condicionando a felicidade, deixam para ser feliz no futuro quando elas imaginam que elas vão conseguir. Uh, conquistar aquilo que elas tanto almejam e elas deixam para ser feliz no presente. Uh, recentemente aqui, por exemplo, eu fiz uma troca de guarda-roupa, troquei tudo que eu tinha aqui, doei as roupas antigas, fui lá, comprei tudo novo, fiz um investimento. Mas assim, quando eu estava vestindo as roupas anteriores, eu também estava feliz. Quando eu estava comprando sapatos mais baratos, eu também estava feliz, né? Então, eu acho que a lição do estoicismo principal é essa. Você ser feliz quando você está bebendo água e você ser também quando você está celebrando alguma ocasião especial com vinho, com champanhe. Você ser feliz quando você tem só moletom e roupas ali do dia a dia básicas para usar, que é o que você pode pagar. Mas quando você também tem uma troca de guarda-roupa, você ser feliz quando você está andando de metrô e de ônibus. Mas você também ficar feliz quando você consegue realizar o seu sonho de comprar um carro. Então, é você não depender dessas questões, né? para colocar nelas a sua felicidade, você ser feliz, mesmo que você esteja sem nada, mesmo que te retirem tudo, a felicidade tem que ser interior, tem que ser algo que você não consegue que ninguém te, te tire, que ninguém te roube.
0: É não, acho que você está iniciando esse podcast com... Com, com palavras excelentes, né? E quando eu falei, talvez eu não tenha me expressado tão bem, eu acho que a pessoa não, uhum. não necessariamente. Eu sempre falei para as pessoas, é, eu sempre gostei muito de acampar, e sempre uhum. quando eu viajava, eu gostava de ficar em lugares como albergues, assim, porque eu achava que tinha mais uhum. vida nesses lugares. Mas eu acho que a habilidade uhum. é você ser feliz num hotel cinco estrelas, se tiver as, con uhum. as condições financeiras de estar num. E ser feliz também no albergue, de ser feliz num restaurante. Michelin e ser feliz comendo junto, Sim. que seja né, uma carne, um um, um arroz, um feijão e o um ovo para as pessoas que né, toleram bem o arroz e o, é, e o feijão e, e queiram comer <risos> isso mas já, já quero agradecer de antemão, obrigado mesmo foi uma, foi uma entrevista muito bacana foi, foi muito legal, queria só fazer umas perguntinhas finais que eu faço para todos o, claro. o, o, os entrevistados, perguntas bem sim, pode responder rápida, mas já de antemão agradecendo, foi uma conversa muito interessante, você se expressa muito bem achei muito legal, muito acho legal. que as pessoas que não conheciam dieta carnívora nem que você tenha despertado o interesse em uma, duas, três pessoas talvez essa uma, duas, três pessoas você de alguma maneira vai tocar a vida delas que você nem sabe e, e talvez né, a gente está tocando a vida das pessoas e talvez ajudando-as e, né, e a gente tem uma, uma força esse é um podcast né, é pequeno eu vi lá que você tem muitos seguidores, né, você tem um alcance muito maior imagino que você uhum. toca a vida de muitas pessoas mas espero que essa entrevista possa ter, ter ah. servido para as pessoas abrirem talvez um pouco os horizontes. Talvez não para ir em ter uma dieta carnívora, mas talvez para repensar algumas coisas. Mas deixa eu te perguntar é, algumas perguntas é, bem, bem, bem rapidinhas. Me diga para mim um livro que te influenciou.
1: Ah, com certeza, 124 cartas de cena para Lucílio, porque é, é um livro que eu leio assim, eu termino de ler e começo a ler ele de novo. Eu tenho lido ele umas seis, sete vezes. Então com certeza. Olha, é
0: eu, eu tô para eu tô pra ler alguma coisa dele, eu também queria ler as meditações, acho que é meditações do de Marco, Marco Aurelio, né? Porque eu acho fantástico, mesmo. né? O cara foi imperador de Roma, foi guerreiro, foi filósofo, deve ter sido um personagem incrível. Eu nunca li esse livro, eu quero ler, vou vou ver se eu adiciono isso. a pena, eu começo
1: de... a ler meditações sempre dia 1 de janeiro. Aí eu leio e termino, mas se que eu começo e, e ter, termino e começo de novo. <risos>
0: Olha só. É, é, algum filme?
1: Ai, nossa, olha, eu vou te falar que eu não, não sou muito chegada a filme, não. Então, de cabeça, assim, eu não vou me lembrar de nenhum que tenha me tocado.
0: É, o que, que é... Você já falou que você aproveitou bastante é, essa pandemia para focar bastante em você, mas hum. alguma coisa além disso... Que essa pandemia, lockdown, essa questão de que né, do nada a nossa vida pode mudar tão drasticamente fez você reperceber alguns valores, perceber que algumas coisas estavam talvez negligenciadas na sua vida ou não, alguma coisa que te afetou nesse sentido?
1: Foi interessante de eu uh, de eu perceber que realmente era a hora... De me desvincular da advocacia, né? Eu tinha planos de continuar divulgando até o final da faculdade, mas eu percebi que eu precisava realmente me dedicar mais tempo às questões pessoais aqui, né? Então, acho que serviu como uma luva para mim, para eu ter esse insight e falar: pô, ó, tá vendo só, você consegue trabalhar para ti, você tá? não precisa estar trabalhando para os outros, você consegue se dedicar. Uh, as suas questões, porque assim para quem está ouvindo isso fala assim nossa mas é, isso parece simples mas eu sempre trabalhei para os outros desde os 15 anos e eu tenho 33 agora então é a primeira vez que eu decidi ao invés de trabalhar para alguém decidir para mim trabalhar para mim né isso só aconteceu tão normal né de uma rotina normal
0: não, não, é, se liberta e vai atrás. Eu depois colaguei o cargo de procurador federal, depois do meu armarim de louco. Nunca fui tão feliz e nunca, <risos> nunca ganhei tanto dinheiro, então espero que você consiga também, né? Pela, acho que é pela felicidade, sim, porque dá para ver sim. que você é bastante apaixonada por né, pelo que você está fazendo e se você coloca amor, dedicação, uhum. com certeza você vai ter é, bons resultados. E a última pergunta, você falou que tem 33 anos, talvez não tenha impacto tão grande porque você é relativamente nova, uhum. mas o que a Jade de 33 anos falaria para a Jade de 20 anos?
1: Nossa, com certeza eu ia falar para comer muito mais carne do que eu comia na época. <risos> E eu acho que me exercitar mais, né? Porque uh, como eu trabalho desde cedo, assim, eu era muito ligada nessa questão de trabalho, sabe? Uh, acho que com o mesmo comprometimento que eu trabalho hoje para mim, eu trabalhei para os outros. Por isso que eu tive sucesso na minha carreira de, de advogada, né? Mas eu deixava outras questões de lado então, de cuidados próprios mesmo, né? de se exercitar, de ter tempo para meditar de ter tempo de preparar minha própria comida, não estar tá sempre comendo na rua por falta de tempo, de dormir melhor. Então, conselhos no sentido de ter hábitos de vida mais saudáveis, com certeza. E hoje eu estou muito melhor do que o que eu fazia lá no passado, não tenho nem dúvida disso.
0: É, pois é, eu fiz 40 anos e hoje sinto que eu estou numa, numa fase muito boa de saúde mental, física. Queria eu sim, também, com 20 sim. anos, que me alimentasse. Sempre me exercitei, mas gostaria de ter me exercitado é, é com mais intensidade quando eu era mais jovem. Mas Jade, agradeço Sim. de novo, muito obrigado, desejo aí o, né, todo o sucesso do mundo para você nos seus projetos obrigado pelo tempo disponibilizado e, e é isso, obrigado e um grande abraço para
1: você. Eu que agradeço o convite aí o pessoal também que teve paciência de ouvir até o final e convidar todo mundo para ir lá conhecer o, o meu perfil no, no Instagram e o meu site também que é jadesoler.com.br, que eu acho que vai ficar linkado aí para vocês no, no podcast.
0: Não, vou linkar, até, até esqueci de falar, você disse que escreveu um livro, esse livro já está à venda, se as pessoas forem no seu site elas conseguem ter acesso ao livro, como é que se chama o nome do livro?
1: São dois livros, um é um manual mesmo sobre a dieta carnívora, para quem quer entender um pouco mais a dieta, e outro é um livro de receitas. Uh, que vai permitir aí variedade para o pessoal, para cozinhar para si próprio, mas cozinhar também para os familiares, né, para os filhos, levar lancheirinha da escola da criança tal, tá, oferecer no lugar das gulosemas que criança normalmente já está habituada a consumir. Então os dois vocês encontram lá no meu site nos artigos também, que eu tô sempre subindo artigos novos, dividindo o meu conhecimento com vocês
0: beleza, vou deixar linkado na descrição conheço o site da Jade então é isso, obrigado Jade, um grande abraço e bom sábado para você
1: obrigada pra você também, tchau tchau
0: tchau tchau